0: Словенский
1: мёд
0: Европульс Постскриптум
1: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Европульс. Постскриптум», где мы обсуждаем самые интересные материалы Европульса с их авторами. И сегодня мы будем обсуждать несколько публикаций, связанных со словенией. Поговорим о словенской кухне, культуре и о том, каково это быть в гостях в посольстве. С нами на связи автор текста Юлия Шестакова и автор видео Дмитрий Танчарадзе. Я Ксения Болохова. Ребята, привет! Привет!
0: Привет!
1: Вы были в гостях в посольстве Словении в Москве. Как вам показалось посольство и чувствовали ли вы себя не на территории Российской Федерации?
2: Ну, давайте тогда я начну, раз, раз моё имя прозвучало первым. Такого чувства, если честно, не было. Возможно, потому что как бы, оно находится на Малой Дмитровке. Там зданий исторических, на самом деле, не так уж и много осталось, как могло бы быть. Вот. Но они все памятники архитектуры. Как раз посольство Словении находится в одном из таких зданий. Это особняк Алексеевых. Получается, что посольство Словении... Так как это архитектурный памятник, они не могут его переделать. В принципе, как бы посольство там разве что разместило свои предметы интерьера, там столы, шторы, горшки с цветами. Ну,
0: в общем, когда мы приехали В это посольство, разумеется, никакого чувства Что мы где-то находимся На другой территории Другого государства Такого не было. У некоторых посольств Такое бывает. Вот Вспоминается посольство Финляндии, наверное Которое Было построено специально Как посольство Финляндии Вот, и там Руку приложили на тот момент финские Дизайнеры, насколько мне Известно. И в плане самой архитектуры и в плане дизайна интерьеров и каких-то там деталей.
1: Кстати, я думаю, тут будет уместно напомнить, что об этом посольстве мы тоже делали видео и писали текст. И давай,
2: наверное, мы дадим ссылку на эти материалы.
0: Да-да, пожалуй.
2: Вот, единственное, что еще забавно знаю об этом здании, когда я о нем немножко почитала перед тем, как мы туда пошли. Это то, что в конце 19 века там размещалось общество велосипедистов-любителей. Вот, естественно, никаким посольством в Словении там еще не пахло. Вот, но это тоже интересно, потому что ну, никакой связи. Но в Словении же тоже очень много велосипедистов и любителей, и нелюбителей. И вообще экстремальные виды спорта они очень любят, вот, в том числе и на велосипедах.
1: Здорово. Ребят, а расскажите про людей, про славянцев, какими они вам показались, и как вам кажется, вам удалось их разговорить за то время, что вы провели вместе?
2: Ну, тут, тут, тут Дима да, больше скажет, потому что когда ведешь разговор, очень часто не замечаешь. Естественно, когда э, ведешь интервью с послом, он к нему готов заранее. И у него есть какой-то свой план, возможно, даже иногда он не совпадает с твоим. То есть, посол Бранка Раковец, я, кстати, правильно ставлю ударение? Да. Посол говорит по-русски так как это для него не самый, совсем не родной язык, то он постарался подготовиться по максимуму. И постепенно, в ходе разговора, там, буквально первые 10 минут, он явно избрал какую-то другую тактику. Он больше стал ориентироваться именно на наш разговор, чем на то, к чему он готовился.
0: Здесь с Юлей я соглашусь. Я заметил очень интересную вещь, особенно что касается иностранцев. Один из важных моментов. Это начать разговор с того, что ему близко. О том, какая страна, какие там курорты и какие-то достопримечательности, места, о своей семье, о, сво... о том, откуда он родом. Человек сразу меняется, он как будто... Энергией наполняется, его глаза загораются, и он начинает рассказывать, рассказывать, рассказывать: Да, я здесь родился, здесь, бабушки, дедушки, мои выросли, там горы. У нас есть такая вот гора, на нее все. Написанное правило у нас есть: что славянец, как минимум, один раз в жизни должен подняться на три главы. Отлично.
2: А вы поднимались
0: на три глав? Да, конечно, конечно.
2: Сколько раз?
0: Не знаю, сколько раз. Я думаю, любой посол, ну, так скажем, должен быть фанатом своей страны.
1: Uh -huh, uh -huh. А вот еще, Юля, у тебя, по-моему, это было. Ты пишешь, что вы послу рассказали новость про его родной город, который он не знал. Можешь рассказать про этот эпизод поподробнее?
2: Uh, да, ну, это наша новость, это заметка про экспериментальное приложение «Умный район», который внедрили в пригородах Краня, столица родного региона, посла. И, получается, приложение это так устроено, что там на одной платформе собраны данные о движении там, транспорта, потребления, электричества и воды – загруженности дорог и велодорожек в том числе о том, какой воздух, ну в общем обо всем, что касается города в одном приложении это можно отследить и там даже очень интересно у нас написано, что есть даже данные о передвижении грызунов по тоннелям, вот и где проложены электропровода тоже такие данные есть, но э, у нас на сайте это все описано скорее о том, как это работает и Хотелось бы узнать из первых рук, насколько этим удобно пользоваться. И ну, я считаю, что в данном моменте как бы, выбор оказался неудачным, потому что посол действительно уже три года не живет в кране. И знать этого ну, просто не мог, <laughs> разве что с чужих слов. Я там тоже не живу в своем родном городе. И каждый раз, когда я туда приезжаю, там происходит что-то новое. И уже даже сложно уследить. Ребята, вы уже несколько раз
1: упоминали, что посол говорил интервью на русском языке, мне, как стороннему человеку, кажется, что славянский язык да, славянской группы, русский, славянский, наверное, они должны быть в общем и целом похожи, и как-то более-менее легко можно понять, что говорит человек на другом языке. Это не так?
0: На самом деле, посол настолько приятный собеседник оказался. Да, действительно, может может что-то непонятно. Есть какие-то вот другие слова, вроде ты по смыслу понимаешь, что это, но они звучат как-то необычно. А Ну, в данном случае, да, вот э, там адреналинские виды спорта, да, вот он, он об этом рассказал, мы такие, прикольные. Потом он назвал цвет рек, который находится на одном из курортов, цвет туркуаз. Ну, это понятно, но ага. те, кто как бы разбирается в цветах, те, кто понимается, что знает, что это бирюзовый,
2: в принципе, или да или генерации например что, или генерации, память, да, что поколение поколение, да, поколение
0: вот то есть как бы ты понимаешь что значит эти слова да но они звучат немного не немного а достаточно иначе
2: мы со славянским языком входим все таки в разные подгруппы, то есть славянский — это южнославянский, если я не ошибаюсь, а мы — это восточнославянский. У нас очень много похожих слов и очень много в то же время слов, которые только кажутся похожими. Я могу привести несколько примеров. Позор — это внимание. Упокоенец — это пенсионер. И, соответственно, пенсия — это покойно. Или как-то похожим образом. А паспорт — это потний лист. Ну, в общем, ничего общего. И, если честно, я вот лично теряюсь всегда, когда слышу славянские языки, потому что мозг автоматически готовится сразу воспринимать что-то, что ему будет предельно понятно, и не получает ничего подобного. Я вот лично могу и разве что что-то прочитать, и да, это будет чуть более понятно, чем, чем если кто-то со мной начнет говорить на славянском, или польском, или чешском. В общем, если вы хотите
1: выучить быстрый язык и не слишком напрягаться, славянский – это не ваш выбор.
2: Ой, нет, да, мне кажется, не стоит. Ну, есть, конечно, мега-полиглоты, но каша в голове, мне кажется, им гарантированно просто.
0: А тудико гледамо Позабити, да, я стопиня, за да, такое чувство, знаешь, вот э, кто-нибудь из вас играл, когда они в «Симс», вот они разговаривают на определенном языке, «Симлиша». Он вроде английский, но там вообще ничего не понятно. Вот точно так же для нас, наверное, такие языки.
1: Смысл скользает. Слушай, кстати, про литературный язык. В самом начале статьи ты пишешь про общенациональный славянский праздник, «На смерть поэта». Почему, почему «на смерть» и что за поэт? Расскажи пару слов об этом.
2: Поэт Франца Прешерн действительно один из самых важных персон вообще в славянской истории. В славянской истории независимости даже, наверное, так можно сказать, потому что он очень много писал про любовь к отечеству, например. но я тоже думала об этом. Типа, почему, почему смерть поэта? Вот. И почему-то этот Вопрос мне не пришел, как всегда, вовремя в голову в тот момент, когда я могла спросить у Бранка раковицы но, к сожалению, да, так бывает, и я осталась мучиться.
1: <голову>
2: <голову>
1: вот то, что вы говорите, что страна уникальна, мне кажется, что все равно для нас сложно понять, вот Словении это что-то. А о многих европейских странах, согласитесь, есть какие-то представления, чем они отличаются от других стран Европа, может быть и мира. А про Словению вот у меня не вскакивает сразу какой-то четкой ассоциации. А у вас, скажите, была ли такая ассоциация до визита в посольство? И если не было, то, может быть, она
0: появилась... Честно скажу, во всяком случае до этого да, я никогда, к сожалению, не интересовался а, ни славянской культурой, ни, так скажем, их какими-то особенностями. То, что можно вспомнить? Ну, не знаю, разве что какую-нибудь там э, фирму, которая производит бытовую технику, Галенье. Очень известная, между прочим.
2: Мы действительно... Ничего не знаем о Словении. <laughs> И ничего не знали. Ну, в смысле, сейчас уже гораздо больше, конечно же. Что четко ассоциируется с ней это мед словенский пчеловод, Антон Янша, очень любил пчел. Очень любил мед, очень любил за этим всем наблюдать. И он написал труды, которые касались, например, разведения пчел. Касались того, как они ведут себя, как они роятся как они живут, как можно их поместить в улей, так, чтобы им было тоже хорошо, и они при этом давали много меда. Я бы сказала, что современное пчеловодчество, сколько я поняла, это именно его заслуга. Другая ассоциация со Словенией — это курорты. То есть, как и посол тоже говорил, и тоже некоторые наши коллеги говорят, что есть такие отдельные какие-то группы туристов, которые так любят Словению, постоянно туда ездят, потому что ну, действительно есть за что. Об этом тоже у нас можно в статьях почитать. Мы очень подробно это описали. Словению я хотела только потому, что я год прожила в Австрии, она там граничила со Словенией, и все туда постоянно ездили, и очень тоже хотелось, но никак не получалось. Ну, с одной
1: стороны, нельзя объять необъятное, с другой стороны, раз уж идет в руки такая тема, почему бы ее не изучить?
0: Да, льется медом.
1: Медом, точно. Последний вопрос. Я знаю, что вы не только разговаривали с послом, но вас там еще и угощали. Я так понимаю, что без мед не обошлось. Что еще едят словенцы? И самое главное вот что бы вы посоветовали попробовать, чтобы понять особенности славянской кухни. Можете
0: но еще словенцы едят хлеб.
2: Я думаю, что Дим так весело, потому что. На самом деле, завтрак, он чем и хорош, тем, что он очень скромный. И, собственно, это и хотели словенцы нам показать, что, опять же, то, что мы говорили о том, что мы не знаем вообще ничего о Словении, не знали до того, как мы начали готовить все эти материалы к выпуску, в этом вся вообще, мне кажется, прелесть Словении в том, что у них как-то посол и сказал, никогда не будет массового туризма. У них завтрак — это хлеб с маслом и мед? Ну, это, это неверно. Не Они как бы даже подчеркнули, что это не типичный славянский завтрак, это традиционный славянский завтрак. То есть э, в славянском завтраке продукты, те, которые у них э, в, в легкодоступной форме имеются, это молоко, хлеб, э, мед, масло сливочное, яблоко.
0: У них Почти. концепция. Завтрак должен быть максимально простым, да? он должен состоять из продуктов, которые легко купить, пойти, грубо говоря, выйти в магазин, да, в ближайший и все это купить. И самое главное то, что это полезно и питательно.
1: Признайтесь, вы после того, как сходили, делали когда-нибудь себе завтрак по-словенски?
2: А, ну, разве что из концепции это почти каждый день, да. Но надо сказать, что вот мед, который мы там попробовали, это полнейший эксклюзив, так как Словения, опять же, маленькая страна, и все, что она производит, оно остается внутри страны. Вот, и получается, что э, славянского меда попробовать просто так не получится. <laughs> вот, так что у нас была совершенно уникальная возможность, которую мы с радостью воспользовались. Вот, то же самое касается и славянских вин, славянской соли славянской воды э, донат магниевый, который вроде как и продается здесь, но я на 100% уверена, что чтобы попробовать донат, нужно ехать в Словению.
0: Или в Венгрию.
2: Или в Венгрию, да.
0: Там есть водичка такая прекрасная, она называется Каньёб.
2: Она тоже магниевая?
0: Да. Прекрасная вообще.
2: Ну, в общем, эм, так сказать, маленькость э, Словении — это ее, на мой взгляд, главный плюс э, и такого мало где найдешь. Класс, ребят, спасибо. Я думаю, что мы
1: закинули такую интересную удочку, и, возможно, любители эксклюзива <laughs> захотят познакомиться со Словенией поближе и смогут это сделать на нашем сайте, а также в наших социальных сетях. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Европульс скрипту и я его ведущая Ксения Полохова. И сегодня мы беседовали с авторами э, текстов и видео о Словении Юлии Шестаковой и Димой Джинчарадзе. Ребят, спасибо. Спасибо.
0: Пока.